0: Comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au Comptoir de l'Info, pour ce premier épisode de la saison 4, j'ai été rejoint par Jean-Baptiste Marteau. Salut Jean-Baptiste Bonjour François Alors merci de t'être accoudé avec moi au zinc de, de ce comptoir Jean-Baptiste, on te voit beaucoup sur France 2 en tant que présentateur. Depuis cette rentrée, tu te lèves tôt pour présenter Télématin en remplacement de Thomas Soto. Tu présentes régulièrement des, des émissions spéciales. Alors là, c'est le soir, hein, comme il y a quelques jours après une interview du Président de la République. Et bien sûr, tu, tu as présenté et tu le referas, hein, les, les journaux de, de 20h et de 13h. Alors, nous allons parler ensemble de ton parcours, hein, parcours journalistique, parcours atypique. Puisqu'au départ, c'est ta passion pour un animal, le, le cheval, qui t'a en fait, fait entrer dans le métier. On va en reparler. Mais d'abord, je voudrais qu'on évoque quelque chose qui m'a vraiment surpris. Euh, je dirais même choqué. Euh, J'ai lu que parce que tu luttes euh, contre l'homophobie et parce que tu as dit publiquement que tu étais marié avec un homme, euh, tu recevais des menaces qui t'ont amené à déposer plainte. Comment ça se passe Comment ces, ces menaces te, te parviennent-elles et, et de quel type de menaces s'agit-il
1: Alors, c'est souvent des menaces sur les réseaux sociaux, principalement. Euh, quand c'est juste euh, voilà, des petites menaces comme ça en l'air, euh, on a tendance à laisser passer, parce qu'effectivement, les menaces, malheureusement, euh, en France, encore en 2022 parce qu'on est homosexuel ou parce qu'on a peut-être une différence euh, qui dérange. Bon, bah voilà, on est un peu habitué, on s'est blindé. Mais il y en a certaines où j'ai décidé de ne pas laisser passer et aussi d'en parler parce qu'effectivement, euh, voilà, soit on tolère, on laisse passer, on se dit, bon, au final ça fait partie du décor. Mais c'est quoi comme menace si on te... Oh ben, bah, ce sont des, soit des menaces euh, des insultes, uh -huh. euh, soit parfois c'est des menaces beaucoup plus caractérisées. C'est celle-là que je ne laisse pas passer où je vais porter plainte, quand euh, typiquement ce sont des menaces... Euh, de, voilà, on va dire, on va s'en prendre physiquement à toi. Ou à ta famille. Ouais. Et quand euh, on a cité effectivement dans des menaces, même des menaces écrites que j'ai pu recevoir par courrier à France Télévisions, euh, qui menaçaient ma fille euh, jusqu'à dire euh, on sait où elle va à l'école, ceci cela, des, des choses extrêmement, euh, extrêmement graves en fait, mais pénalement impréhensibles. Bon bah là, j'ai décidé effectivement de ne pas laisser passer et de, de le faire en plus entouré avec le service juridique de France Télévisions parce que euh, voilà, on peut pas en fait tolérer effectivement que en 2022, il y ait encore des insultes raciste, euh, homophobe ou, ou autre euh, voilà. mais c'est vrai que ça à la fois on est blindé, on est habitué malheureusement et à la fois euh, il, il faut pas et certaines effectivement me touchent particulièrement quand elles, voilà, elles concernent ma famille euh, ma fille Bien sûr. et il faut pas laisser passer Et Est-ce que ces plaintes ont été euh, suivies des faits Non, il y a eu une enquête je sais que sur certaines euh, fois la personne a été identifiée mais malheureusement, ça ne débouche jamais euh, sur un procès ou sur une condamnation, euh, parce qu'on manque de preuves, parce que les services de police sont débordés, parce qu'effectivement, s'ils devaient euh, euh, donner suite à toutes les plaintes euh, toutes les de ce type, euh, toutes les menaces qui peut y avoir notamment sur les réseaux sociaux, ben, ce serait un, impossible à, à gérer. Euh, c'est dommage, et donc il y a une espèce de forme d'impunité, je pense effectivement, pour le, les auteurs de, de ces menaces. Heureusement, parfois, c'est arrivé encore euh, récemment, pas dans mon cas, mais concernant quelqu'un d'autre, euh, l'auteur a été euh, identifié, condamné, et il le faut. Il y a des avocats, euh, des associations euh, qui, qui se mobilisent comme ça pour euh, ne pas laisser passer et toujours donner suite, une suite judiciaire à ces plaintes. Qu'est-ce que ça dit sur... Euh notre société euh, en 2022 Mais C'est ça, en fait. ça dit beaucoup de choses de notre société. Une société qui se radicalise, une société plus violente, plus intolérante parfois. Peut-être qu'avant, l'intolérance, elle était là, mais on n'osait pas le dire. Maintenant, les réseaux sociaux, mais pas que, ont un peu euh, libéré la parole euh, raciste, euh, homophobe, antisémite et autres. Et, et c'est... Avec un sentiment d'impunité. Alors certains disent qu'il faudrait revenir sur l'anonymat sur les réseaux sociaux. En fait, ce n'est pas que ça. Parce que si on veut identifier la personne, les services de police, services juridiques savent le faire et peuvent le faire dans quasiment euh, tous les cas. Le problème, c'est qu'il voilà, faut peut-être donner plus de moyens et prendre ces menaces au sérieux. Ce pas juste des paroles en l'air comme ça écrites sur les réseaux sociaux. Ce sont, des, ce sont des délits et ça doit être considéré comme tel par la justice. Est-ce que tu ne regrettes pas, du coup du fait de, de, de ces menaces euh, d'avoir euh, révélé publiquement ton homosexualité Pas du tout, parce que je, si pour moi ça se passe bien, je suis heureux, j'ai une vie personnelle et professionnelle épanouie, je reçois toutes les semaines, voire tous les jours, des messages de jeunes et de moins jeunes, pour qui c'est une souffrance au quotidien, c'est difficile et c'est souvent des messages que je reçois et ça me touche beaucoup, qui me disent mais de voir quelqu'un comme vous, d'en parler, euh, ça me fait beaucoup de bien, ça fait avancer la cause, ça fait du bien à nos familles. Euh, c'est quelque chose de vraiment de très touchant. J'ai plein d'exemples en tête et notamment un jeune, on s'est écrit il y a il m'a écrit il y a plusieurs années me disant à quel point c'était une souffrance pour lui il était au fond de sa campagne avec des parents qui ne comprenaient pas et il avait très très peur de se retrouver à la rue si jamais il en parlait et euh, voilà on a un peu discuté il m'a dit toujours voir des personnes comme toi, comme d'autres qui, qui en parlent publiquement on voit, on, tiens c'est possible on peut être heureux tout en étant différent et ben, ça m'aide et aujourd'hui euh, pour revenir à cette personne c'est quelqu'un qui est très épanoui euh, personnellement et professionnellement et euh, je sais pas si c'est pas grâce à moi mais en tout cas je pense que je l'ai un tout petit peu aidé et ça encourage au contraire à continuer à en parler. Et quand
0: tu as révélé donc ton, ton homosexualité est-ce que
1: tu l'as fait
0: pour devenir euh, le visage d'une cause Pff,
1: Non parce que je n'ai pas la, la vocation de porte-parole de, de, de militant à la base euh, je suis pas un militant, je suis journaliste et, mais je l'ai fait parce que c'était nécessaire et parce que ça pouvait aider certaines personnes et on n'a pas le droit de, de se taire aujourd'hui quand on voit qu'encore en 2022, moi je suis très engagé notamment dans la l'association Le Refuge, on voit qu'en 2022 il y a encore des, des jeunes qui se font mettre à la porte de chez eux juste parce qu'ils sont différents, juste parce qu'ils sont homosexuels. Et ça c'est quelque chose, c'est une intolérance, une injustice que je ne supporte pas et pour laquelle je me dis je dois agir à mon petit niveau. Je ne sais pas si ça fait beaucoup bouger les lignes mais en tout cas ça y contribue. Quand on est présentateur, on a une
0: forte notoriété, on est, on est exposé, en tout cas c'est ton cas. Il y a deux options, il y a ceux qui disent, bon, ma vie privée, euh, c'est ma vie privée, donc euh, elle me regarde. Et puis ceux qui disent, je suis quelqu'un de public, et donc d'une certaine façon, même ma vie privée, euh, eh ben, elle est un peu publique. Et donc par exemple, ils donnent des interviews à des magazines People, etc. Toi, comment
1: est-ce que tu fais pour fixer les limites entre le privé et le public alors effectivement, la vie privée n'est jamais complètement privée, mais effectivement, il y a des limites et je ne veux pas, par exemple, exposer ma fille euh, publiquement pour des photos. Effectivement, on nous a proposé euh, avec mon mari de, je sais pas, de faire des interviews dans, dans des magazines d'actualité, Tendance People, notamment au moment de l'été. Euh, ça, je l'ai refusé vis-à-vis -vis de ma fille, que j'ai toujours euh, les rares photos que j'ai postées d'elle, c'est toujours de manière anonymisée, avec ou le visage un peu caché ou flouté, parce que je ne lui ai pas demandé son avis forcément, et que peut-être que dans quelques années elle pourrait me le reprocher. et Ça, je ne le veux pas, euh, et y compris mon mari aussi, qui, euh, même s'il travaille dans dans le milieu du visuel, un peu large, mais il n'est pas journaliste, euh, lui, il n'est pas dans la caméra, il n'a pas envie euh, d'apparaître publiquement. Donc, euh, si, il faut savoir protéger euh, les siens. Euh, moi j'ai fait le, le choix d'avoir cette euh, vie professionnelle euh, qui forcément a ses, ses, ses avantages et ses inconvénients euh, d'être voilà, une personnalité publique euh, à quelque niveau que ce soit, euh, mais je, ça n'engage pas les, les autres euh, ni les siens. Alors il y a un autre aspect,
0: euh, euh, je dirais, de, de l'engagement personnel, c'est celui de l'opinion euh, politique. Quand tu étais jeune, Jean-Baptiste, tu as milité à l'UMP et par la suite, beaucoup, de nombreuses années plus tard, on t'a accusé d'avoir fait un portrait complaisant de Jean-François Copé, Jean-François Copé qui a été patron de, de l'UMP. Euh, je crois que tu as aussi écrit un livre sur, sur l'UMP. Est-ce que tu penses que, d'une certaine
1: façon, on peut être à la fois juge et parti Alors, c'est un vieil engagement. Pour y revenir rapidement, c'était effectivement suite au 21 avril 2002. Euh, J'étais, je passais mon bac et effectivement, euh, face à l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour, j'ai eu envie de d'aller plus loin que juste manifester dans la rue, où je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens parce que c'était un choix démocratique. Moi, je voulais me disant comment on peut peser, effectivement, arriver pour faire changer les choses et que ceci n'arrive plus. Bon, j'ai euh, tapé à la porte du député du coin. Bah, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Euh, du député de ma circonscription. J'ai eu envie d'essayer de faire bouger les choses. Ça a duré en fait un peu moins de deux ans. Et c'était pas vraiment. Euh, je me suis pas du tout senti à ma place. Je n'avais pas l'âme d'un militant. Euh, ça c'est sûr. Euh, et et j'ai rapidement vu que mon ma place était de l'autre côté euh, du micro, à poser des, des questions plutôt qu'essayer de de militer voilà pour suivre la ligne d'un parti et d'ailleurs derrière moi le, la meilleure réponse que je pense avoir apportée c'est de faire justement ce premier livre qui s'appelait UMP un univers impitoyable ou euh, avec euh, Naila Latrousse. alors vraiment pour le coup on démontait toute la fon le fonctionnement du parti de l'époque on en montrait les limites et d'ailleurs on, on, on écrivait à quel point la la, déjà, la succession de Nicolas Sarkozy allait probablement faire éclater ce parti qui était avec des divergences euh, internes idéologiques beaucoup trop grandes. Euh, donc, euh, d'ailleurs, ce livre n'a pas du tout plu en interne. <rire> je, peux, je peux vous le lire. Donc, je, voilà, je pense avoir apporté une, une réponse, en tout cas, et prouver que par mon travail, j'étais journaliste, même si j'avais pu avoir des engagements de jeunesse. Comme on dit, c'était il y a plus de 20 ans. C'est ça. Tu dirais, ce, dé...
0: ce, ce militantisme de deux ans à l'UMP, ouais. c'est quoi C'est une. Peut-être pas une erreur de jeunesse,
1: mais un, un test de... Oui, un test de jeunesse qui n'était pas très concluant, mais qui m'a en fait beaucoup aidé à comprendre le fonctionnement des partis, à comprendre ce que c'était qu'un qu député, quel était son rôle, euh, et, et les limites, effectivement, de, de tout ce fonctionnement euh, interne des partis. Ça aurait pu être euh, un autre bord, et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, je me défie de savoir pour qui j'ai voté ces dernières années, ça a tellement changé en plus que <rire> ce serait assez difficile à suivre. On va largement revenir sur les propos d'Emmanuel Macron ce soir, ses annonces concernant les retraites, l'économie, l'inflation, mais aussi les salaires, la retraite, ou encore la santé, sans oublier la sécurité et l'immigration, avec nous des éditorialistes, sondeurs, économistes, essayistes, ou encore sociologues.
0: Alors, comme promis euh, au début de cet entretien, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours, oui. qui est quand même, je le disais, très très atypique, puisque tu vas nous raconter ça, mais au départ, tu n'es pas journaliste, tu es... Euh, Cavalier, oui. Euh, comment comment ça s'est passé
1: Ah bah moi j'étais une passion, euh, voilà, une passion ancienne pour les chevaux. J'étais cavalier de saut d'obstacles. Euh, et donc j'étais en équipe de France Junior est les moins de 20 ans où je participais à, à tous les championnats on, on était en, en compétition tous les week-ends sur les différents terrains d'Europe Et euh, mais j'ai toujours voulu être journaliste au fond, j'avais cette passion-là je regardais effectivement euh, avec mes parents euh, Anne Sinclair à 7 sur 7, c'était des, des rendez-vous pour moi très importants et, et j'ai toujours eu envie effectivement d'être journaliste au fond de moi avec mes parents qui me disaient mais nous on vient pas de ce milieu-là, tu arriveras jamais, c'est trop compliqué. Ah, ils, te, ils te disaient ça Oui, dans. vraiment, ils étaient très inquiets à l'idée que je sois journaliste parce qu'ils voyaient ça comme un milieu extrêmement fermé, difficile d'accès, pour lesquels ils ne vraiment ils pourraient pas m'aider quoi. Donc ils me disaient toujours bon écoute, on verra plus tard, fais, fais tes études, euh, fais de vraies euh, études, voilà, fais de vraies études et puis on verra après pour hein, ce que tu feras vraiment. Donc euh, bon, j'ai commencé à faire une fac de droit après euh, après le, le bac un peu bon. Moi, avec toujours cette idée en tête d'être journaliste, mais je ne voyais pas comment y arriver vraiment. Euh, il y avait cette passion pour le cheval, et je vais, euh, j'ai la chance d'aller aux Jeux Olympiques d'Athènes hein, en 2004 pour voir ça, pour voir les compétitions euh, des plus, des plus grands sur le bord du terrain, et je croise le directeur des programmes d'Ekidia, qui était une petite chaîne consacrée au cheval, qui s'montait, qui appartenait au PMU à l'époque, donc il y posait de moyens assez importants quand même, et euh, il me dit si on cherche quelqu'un pour commenter les compétitions. Euh, euh, chez nous en direct, on passe enfin un casting le mois prochain, est-ce que ça te dirait ah, j'avais 20 ans, je me dis ah bon là, euh, mais, euh, pourquoi? mais oui évidemment euh, donc j'y vais, je passe ce casting ça se passe bien, je suis pris et là je vais passer 3 ans dans cette, euh, dans cette chaîne Equidia, ah, à la fois à traiter de ma passion, le cheval mais d'apprendre le métier en fait, parce que j'apprends donc à commenter des compétitions en direct, mais derrière on me dit est-ce que tu sais tenir une caméra Non, ben viens on va t'apprendre, et euh, j'ai passé euh, plusieurs jours avec un, un producteur formidable qui s'appelait Jean-Marc Lavreau, je ne l'oublierai jamais et qui m'a montré comment tenir une caméra comment on fait un, 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 une une image, euh, comment on tourne des séquences en reportage. et Il m'a dit bah Vas-y, bah tu pars en reportage ce week-end et euh, tu nous ramènes un, un sujet pour un lundi. Et je partais tout seul euh, pendant trois ans aux quatre coins de l'Europe avec, euh, avec ma caméra et j'allais filmer des compétitions, interviewer, rencontrer des gens et, et tourner, monter mes reportages derrière et les diffuser à l'antenne. Et c'était une école incroyable. Donc en fait, c'était la meilleure école euh, euh, sur le terrain, vraiment.
0: Alors tu ah. as travaillé pour euh, LCI, enfin LCI-TF1, tu as travaillé pour la radio euh, RTL, donc dans le privé hein, oui. à chaque fois. Et puis, euh, 2016, en fait, tu as commencé un peu avant, mais depuis 2016, euh, tu es vraiment dans le service public à, à, à
1: France 2. Où est-ce que tu te sens le, le plus heureux Est-ce que c'est plutôt dans le privé ou plutôt dans le public Difficile quoi, de répondre à cette question. Je pense que les, les deux ont vraiment leurs avantages et je ne critiquerai jamais le, le privé en disant il euh, n'y a, a que le service public qui compte. Mais ce sont des ce sont des, des choses différentes chacun a quelque chose à apporter ce qui est vrai c'est que dans le service public on a plus de possibilités plus de, de terrains de jeu différents au sein de France Télévisions il y a déjà tellement d'émissions de, de formats moi j'ai commencé à 13h15 le dimanche qui est un magazine où je faisais des sujets de 40 minutes avec une liberté de, euh, artistique et de fond Con total Et au contraire, quand ce n'était pas assez original, euh, on venait en disant, non, ça coûte ça, on l'a déjà fait, essaie de trouver mieux, euh, essaie d'être plus créatif. Et donc, c'était assez euh, incroyable. À France 2, si vous avez envie de vous ennuyer, vous avez envie de changer de format euh, tous les deux ans, c'est possible. Il y, a, il y a tellement de, de magazines, de, de journaux d'informations différents. Et, et ça, c'est une liberté, un terrain de jeu qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et il n'y a pas
0: plus quand même de, de pression euh politique euh, dans le service public, d'autant que euh, la, la redevance est, est, est supprimée, donc se pose le problème du, du, du financement. Est-ce que, euh, travaillant dans le service public, est-ce que tu ne ressens pas euh, plus de pression venant de, 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 bah, de l'exécutif, tout simplement
1: Je pense que la pression politique, elle existe toujours, quel que soit le, le format sur lequel vous travaillez, quand effectivement vous vous intéressez à des sujets politiques et ça, c'est la force d'avoir une direction des rédacteurs en chef qui protègent les journalistes. La plupart des pressions en fait, qu'on reçoit, des politiques qui clairement vont appeler un patron pour râler sur un sujet ou sur un angle qui a pu être traité, eh ben, les rédacteurs, les journalistes ne sont pas au courant en fait, parce que ce sont toi, les patrons... Toi, tu courant quand ça a été le cas Ça a été le cas deux, de, trois fois, je, je l'ai vu, parce que on m'en a parlé, mais j'ai toujours été protégé par des rédacteurs en chef, par une direction. On t'a dit, j'ai été appelé par un tel, oui, mais t'en fais pas, tout va bien. Oui, oui ça m'est déjà arrivé, je, notamment une, une ancienne ministre qui avait effectivement vraiment me menacé après un, un sujet, avec des termes assez euh, hallucinants, eh bien, euh, voilà, le, le, le directeur de la formation de l'époque, gentiment renvoyant, lui disant que c'était la liberté et qu'il soutenait le travail de ses équipes. Et ça, c'est quelque chose, mais de précieux. Ça n'a pas de prix. Ça, c'est quelque chose d'incroyable qui, effectivement, est, est, la, est la force du service public aussi. Madame, monsieur, bonsoir, votre journal de 20h de ce dimanche 16 août et au sommaire, la rentrée de tous les dangers, les derniers chiffres de contamination au coronavirus atteignent un nouveau record, notamment chez les jeunes, écoles, entreprises, les masques, les tests, page spéciale ce soir.
0: Nous sommes accusés, nous, dans le service public, d'être soit alors une courroie de transmission directe du, du pouvoir, Soit au contraire euh, de faire du bashing, comme on dit, du, du, euh, souvent du président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron euh, actuellement. Toi, comment tu fais euh, Tu disais que par exemple tu allais rencontrer des jeunes, etc. Mais comment tu fais pour euh, euh,
1: montrer, euh, expliquer, mais que ce n'est pas le cas au quotidien Je pense que ça passe quand même par l'éducation aux médias. Et aujourd'hui, il faut vraiment faire prendre conscience euh, aux décideurs que il faut passer par une éducation aux médias beaucoup plus forte, beaucoup plus importante à l'école. Faire la distinction, euh, je le vois quand j'interviens parfois dans des classes, j'étais voir dans un lycée récemment, et je leur disais, je leur montrais cinq informations, enfin informations au sens très large, je leur disais voilà. Ces informations c'est quoi C'est une info, une rumeur, une opinion et souvent, ils n'arrivaient pas à faire la différence parce qu'on ne leur a pas appris. Parce que mmh. ce n'est pas inné de mmh. savoir reconnaître que ça, c'est une opinion, ça, c'est une rumeur, ça, c'est une information. Mmh. Et ben, voilà, quand déjà, on arrivera à, ça, chacun arrivera à, à faire le tri dans tout ce qu'il peut lire sur les réseaux sociaux, et ben, ça permettra peut-être de redonner du sens et de la confiance dans le travail des journalistes. Quand tu nous as expliqué ton parcours professionnel... Euh, tu, disais, tu me disais que depuis tout
0: petit tu, tu voulais être journaliste tu avais ça dans un coin ouais. de ta tête et c'était très présent est-ce que tu crois qu'aujourd'hui ce serait toujours le cas j'explique je, je, ce, que, ce que je veux dire on est une profession qui est extrêmement critiquée. Hmm. On l'a vu, par exemple, au moment des Gilets jaunes, euh, des journalistes se faire frapper euh, dans, dans, dans les rues, sur les, sur les ronds-points, et ça, et ça continue. Chaque jour, on a quasiment euh, un, un exemple, malheureusement, de, de journalistes agressés euh, dans, dans l'exercice de, de, de leur profession. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, euh, notre profession a
1: toujours cette, cette aura qu'elle avait euh, quand, quand, tu étais, euh, quand tu étais enfant C'est une bonne question, je ne sais pas effectivement ce que je, je répondrais, ce que répondrait l'enfant aujourd'hui en voyant l'état de, de notre société, de notre profession et aujourd'hui c'est vrai quand on voit la violence des réactions, ça peut en décourager beaucoup, je, je le comprends tout à fait moi je l'ai été très surpris la première fois que j'avais couvert une manifestation un peu un peu tendu, c'était c'était avec une c'était à TF1 déjà, mais ça reste la même chose. Et rien que la vue du, du, du logo de TF1, euh, j'avais été pris à partie par des manifestants qui m'avaient poussé. j'étais retrouvé euh, en au enfin dans la scène. Quand j'avais juste, j'avais été récupéré par un, des, une personne du service d'ordre du syndicat ah oui. qui nous avait aidés. Bon, c'était un petit incident, mais moi, ça m'avait extrêmement marqué à l'époque. Mmh, parce je que vous, Je je comprenais euh, pas cette haine. Vous, vous, Et pourquoi ouais, ouais. J'étais juste là, en train de faire mon travail, de quoi, les interroger. C'était une manifestation, pourquoi C'était une manifestation, je crois que c'était pour les retraites, déjà, à l'époque. D'accord. Euh, je crois que la réforme de 2010, voilà, de, menée par François Fillon à l'époque. Et euh, j'avais pas compris... Cette haine, parce que c'était de la haine clairement qui est pu avoir entre une partie de la population et les journalistes au sens large. C'est-à-dire qu'on était juste en train d'essayer de faire notre travail, de, de comprendre quelle était leur revendications, quelle était cette journée, et tout d'un coup, vous voyez un groupe de 4-5 personnes qui vous sautent dessus, qui, qui, vous, qui vous poussent violemment, et euh, j'avais aussi assez peur pour la, 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 la JRI qui m'accompagnait à la caméra, parce qu'effectivement, elle étaient pris le Vous êtes tombés tous les deux dans tous la les scène euh, C'était assez marquant Et je, ça a été un peu un marqueur Où je me suis dit tiens là il y a quelque chose Qui est en train de se casser Et aujourd'hui avec quelques années de recul Par rapport à, à, cette, à cet incident Est-ce
0: que tu, tu as pu mieux comprendre Pourquoi les, les journalistes euh, créent comme ça des réactions... Enfin, euh, c'est pas eux qui les créent, mais euh, suscitent, engendrent
1: des, des réactions si négatives et si violentes. C'est effectivement le symptôme, de toute façon, d'une société qui, euh, qui se referme, qui se radicalise, avec des incompréhensions de plus en plus grandes entre les uns et les autres. Mais, mais quand même, est-ce qu'on n'aurait pas euh, dû, euh, peut-être moins, se, se couper
0: de, de, du terrain euh, On accuse le journalisme d'être très parisien, mmh.
1: mais c'est quand même assez vrai. Oui, c'est vrai, bien sûr. Le,
0: les, les journalistes n'ont pas vu où on va dire, allez, la plupart des journalistes n'ont pas vu monter la, la crise des gilets jaunes. Il euh, y a quand même, un, je veux dire, c'est toutes ces comment les, les personnes qui aujourd'hui se sentent euh, complètement euh, non reconnues, invisibles, qui sont, on dit souvent, euh, euh, c'est la France des lotissements, etc. Un peu un peu lointain, etc. Est-ce que est-ce qu'on n'a pas à un moment,
1: nous les journalistes, est-ce qu'on n'a pas manqué quelque chose Ça, c'est c'est certain. Et, et parfois, je me perçois sur euh, quand il y a tel ou tel sujet. Tel ou tel fait de société qui monte Parfois on a plusieurs jours de décalage Avant de le retrouver De l'entendre dans nos journaux Peut-être parce qu'on n'a pas su être à l'écoute Du reporter qui l'avait proposé Du correspondant qui avait dit Il y a ça qui est en train de monter Mais le politique a le même problème Quand par exemple la crise des carburants Il y a quelques semaines est intervenue Il y en a un qui avait commencé à dire plusieurs semaines avant tout le monde au gouvernement, regardez, il y a quelque chose qui est en train de monter, c'est Edouard Philippe, parce qu'il était à côté de chez lui, ça montait dans, à côté du Havre, et il y avait un début de conflit. Et bien nous, on a le même problème. C'est-à-dire qu'on a parfois des, euh, des correspondants, des journalistes qui voient des choses monter et qui, arrivent qui, pas, le, signalent. qui le signalent et qui peut-être pas à être entendus euh, par euh, le haut de notre, notre pyramide, notre organisation. Et c'est ça, on doit être plus, plus à l'écoute de cette société pour être plus le reflet dans nos journaux de, de, de la France telle qu'elle est. Jean-Baptiste, avant d'être présentateur, tu as, tu as été reporter.
0: Est-ce qu'au cours de tes années de reportage, euh, il y a un reportage en particulier qui t'a particulièrement marqué, particulièrement ému
1: Il y a plein de rencontres qui m'ont marqué ou des histoires qui effectivement m'ont touché. C'était une des premières inondations euh, Catastrophe entre guillemets, que, que je couvrais. J'étais vraiment tout jeune reporter, c'était à Draguignan, il y avait des inondations au mois de juin, euh, meurtrières, il y avait 25 euh, décès, euh, beaucoup de victimes qui avaient tout perdu. Et c'est vrai que ces images-là, je les avais vues qu'à la télévision. Et quand, en fait, vous arrivez, que vous êtes confronté euh, à cette détresse, moi, ça m'avait énormément marqué, je me souviens notamment, un, un matin, avec mon JRI, mon journaliste reporter d'images, on, on suivait les pompiers et tout d'un coup, ils ouvrent une cave et là, il y a le corps, effectivement, d'une personne qui s'était noyée dans sa cave, qui devant nous. Et là, j'étais confronté, vraiment, à, à une réalité que, que, voilà, que je n'avais vue que de manière désincarnée. Et c'est des, des catastrophes du quotidien, parce que, malheureusement, des inondations, on en voit assez souvent. Mais c'est ce genre de, de choses qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont dit, qu effectivement, que ce travail de, de journaliste était important, d'aller, justement, écouter cette parole parce qu'elle était, elle était importante, elle devait être transcrite dans, dans nos journaux. Merci Jean-Baptiste d'être venu à mes côtés au, au comptoir de l'info,
0: le comptoir de l'info que l'on trouve sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, vous pouvez aussi communiquer avec nous par le biais de notre compte Twitter. Encore merci Jean-Baptiste. Merci François. Et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du comptoir de l'info.